말씀 같이 보겠습니다. 마태복음 7장 24절에서 29절까지입니다. 마태복음 7장 24절 Matthew chapter 7, 24-29 같이 한번 보겠습니다. 마태복음 7장 24절에서 29절까지의 말씀입니다. 한 절씩 번갈아 가며 읽도록 하겠습니다. 그러므로 내 말을 듣고 그대로 행하는 사람은 반석 위에다 자기 집을 지은 슬기로운 사람과 같다고 할 것이다. 그러나 나의 이 말을 듣고서도 그대로 행하지 않는 사람은 모래 위에 자기 집을 지은 어리석은 사람과 같다고 할 것이다. 예수께서 이 말씀을 마치시니 무리가 그의 가르침에 놀랐다. 예수께서는 그의 율법학자들과는 달리 권위있게 가르치기 때문이다. 아멘 예수아라는 설교 시리즈 제목으로 하나님 말씀 계속 전하고 있습니다 예수아 예수라는 이름의 오리지널 발음인데 그 발음처럼 우리도 예수님의 본 모습을 배우고 쫓아가자 그런 취지입니다 첫 번째 주는 나그네 예수라는 제목으로 누구에게나 어프로치바라고 어벨러블한 예수님에 대해서 배웠습니다 예수님은 누구에게나 다 어벨러블하신 이유가 있었죠 누구든지 부르는 자는 구원을 얻기 위함이고 또 그래서 예수님의 그 겸손함 자체가 그분을 향한 이 접근성을 보장해 주었다라는 것을 알수 있습니다 두 번째 시간에는 연약한 예수를 통해 우리가 약함을 인정하자 약해도 괜찮다는 걸 보았습니다 왜 그런가 하면 내가 약할 때 하나님이 역사하시기 때문이다 라는 것을 또한 보았죠 또세 번째 시간 지난주는 불편한 예수라는 제목으로 예수님을 불편하게 여겼던 사람들 또 예수님이 불편했던 점들에 대해서 보았죠 이상하게도 삶의 불편함이 없었던 사람들이 예수님을 참 불편했고 삶이 불편했던 사람들이 예수님을 편애했다라는 것을 보았습니다 우리를 자유케 하는 것은 편함이 아니라 진리입니다 그러니 편함을 추구하지 말고 진리를 추구하자 특히 국률한 마음으로 선포되는 진리는 세상을 바꾼다라는 것을 보았습니다 그래서 국률함이 결국은 불편함을 이긴다라는 것을 보았죠 오늘은 네 번째 시간으로 율법학자들도 놀랄 만큼 권위있게 가르쳤던 그 예수님 과연 예수님은 그럼 무엇을 가르치셨나 그 가르침을 우리가 따르고 있는지 한번 돌아보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 어, 예수님을 믿는다는 사람들 어, 아마 여러분 가운데 예수님 믿는다고 고백하시는 분도 계실 거고 또 예수님이 누군지 알고 싶어서 오신 분들도 계실 겁니다 그런데 어, 예수님을 믿는다는 사람들은 단순히 예수님을 공부하는 사람들은 아닙니다 예수님의 가르침을 듣고 따르는 사람들입니다 예수님을 향한 믿음은 그래서 언제나 순종을 요구합니다 예수님의 가르침에 대한 순종이 따라와야 합니다 그렇다면 예수님이 명령하신 것들이 무엇인가에 대해서 우리가 돌아봐야 할 것입니다 많은 사람들은 예수님 그러면 천국 또 불신하면 지옥을 아마 떠올립니다 신학적으로 크게 뭐 이단이 될 만한 문제는 아니지만 이건 예수님의 핵심 가르침을 제대로 파악하지 못하기 때문에 나오는 말이라고 할수 있습니다 우리가 예수님을 구조로 영접함으로 영생을 얻는 것 맞고 예수님 없이는 하나님께로 갈수 없다는 것즉 불신하면 영원한 심판을 받는 것도 맞습니다 그런데 신기한 것은 예수님은 단한 번도 천국을 설명하시면서 예수님을 믿어야 죽은 뒤에 가는 무슨 애프터라이프의 헤븐리 티켓처럼 설명하신 적은 없다라는 것입니다 그래서 우리가 이 천국 때로는 하늘나라 때로는 하나님 나라라고 부르는 그 단어에 대한 오해가 있다면 이것을 먼저 해결해야 할 것입니다 예수님을 믿으면 영생을 얻고 하나님 아버지께 간다라는 표현은 분명히 있습니다 그것을 우리가 천국 또는 하나님 나라에 간다라고 표현을 하는데 
이 천국, 이 하나님 나라는 죽어서만 가는 나라라는 개념보다는 예수님이 함께 계신 곳, 즉 하나님의 주권이 선포되는 곳이면 우리가 천국이라고 부를 수 있습니다 이 하나님 나라의 개념이 사실은 성경 전체의 중심 사상입니다 하나님 나라 또는 천국은 하나님이 직접 통치가, 통치하시는 나라이고 그 통치가 임하는 장소이며 예수님이 이 땅에 오셔서 선포하고 가르치신 복음의 핵심입니다 그래서 이 복음서를 가만히 들여다보면 예수님이 하신 말씀, 이 천국에 대한 하나님 나라에 대한 말씀이 너무나 명확하게 설명되어 있습니다. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그죠? 먼저 그 나라를 나라를 구하라는 게 나라를 가게 해달라는 표현이 아니죠. 구하라는 표현. 이게 더 정확하게는 예수께서 온 갈릴리에 두루 다니시사 그들의 회당에서 가르치시며 천국 복음을 전파하셨다. 이 천국이 Kingdom of God. 라는 표현인데 그걸 전파했다라고 가는 것이 아니라 알려줬다라는 거고요 또 요한이 잡힌 후에 예수께서 갈릴리에 오셔서 하나님의 복음을 전파하여 이르시되 때가 찼고 하나님의 나라가 가까이 왔으니 그저 이렇게 가는 데가 아니라 가까이 왔다라는 표현을 계속 예수님이 하시죠 그리고 주님이 가르쳐주신 주기도문을도 보면 하나님 나라에 대한 언급을 어떻게 하는가 하면 이렇게 해놨죠 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하옵시며 이렇게 설명을 했어요. 나라가 임하옵시며 그러니까 하나님이 선포하신 천국 하나님 나라는 단순히 우리가 죽고 이 세상에서 삶을 마감하고 어디 가는 낙원이 아니라 이 땅에서부터 이루어지는 하나님의 통치라는 것을 정확하게 설명해 주셨습니다. 이것은 구약에서부터 나온 똑같은 메시지인데요. 구약에서는 하나님 나라가 항상 하나님의 통치 하나님의 다스림 하나님의 주권을 의미로 사용되었습니다 하나님은 천지를 창조하셨고 만물의 주인이십니다 눈에 보이는 세계뿐만이 아니라 눈에 보이지 않는 세계의 주인이심으로 모든 민족이 모든 만물이 하나님 앞에 무릎을 꿇고 하나님의 통치함을 받는 그런 모습 그 주권을 항상 강조하고 있죠 그래서 하나님 나라는 하나님께서 통치하시는 주권적인 나라 곧 하나님 뜻이 이루어지는 곳 예수님을 믿고 구원을 얻은 자라면 누구나 지금 여기서부터 복을 누릴 수 있는 곳 그리고 마지막 날 예수님이 재림이 하러 오시면 그 재림 때 완성이 되는 그 천국을 그 하나님의 통치를 이야기하고 있습니다 그래서 이러한 하나님의 나라는 우리가 굉장히 이해하기 어려운 컨셉이긴 한데 이미 시작됐지만 아직 완성이 되지 않은 현재성과 미래성을 같이 포함한 나라라는 거죠 그래서 영어로는 already but not yet이라는 표현을 쓰는데 already 하나님의 나라가 임하였고 예수님을 믿는 순간 우리가 천국을 경험하게 되고 그리고 예수님이 다시 오시는 그날 이것이 완성이 된다 그래서 already not yet 이런 신학이라고 표현을 하고 있습니다 그러니까 지금 우리가 개인적으로 누릴 수 있는 영적인 상태이면서 동시에 예수님의 재림 때 완전한 완벽한 하나님 나라를 이루는 그래서 그 어린 양의 혼인잔치에 단순히 초청받는 게 아니라 교회 신부로서 동참하는 그런 일이 일어난다라는 거죠 그래서 예수님 믿는 사람들에게는 이미 천국이 시작되었습니다 믿으십니까? 그러므로 예수님을 구조로 영접하는 것 예수님을 믿고 말씀에 순종하는 것이 천국의 출발점이라는 것이죠 그러나 그와 동시에 우리는 장차 예수님께서 다시 오심으로 하나님 나라의 완성의 때를 기다리는 준비를 해야 됩니다. 그 준비하는 삶이 바로 예수님께서 하나님 나라를 이 땅에서 어떻게 살아갈 수 있는지에 대한 가르침, 그 가르침에 순종하는 것입니다. 우리는 예수님이 다시 오실 것이라는 기대를 
절대로 소홀해하거나 잊어서는 안 됩니다 천국의 완성은 그날 이루어지기 때문이죠 그런데 그때까지 그러면 우리가 천국을 이루어가기 위해서 날마다 날마다 해야 하는 일이 무엇인가 그거에 대해서 오늘 설명을 하고 있는 것입니다 세상은요 하나님의 의해 창조되었지만 인간의 타락으로 사탄의 지배 영향력 아래 있습니다 그래서 사탄은 인간으로 하여금 죄를 자꾸만 짓게끔 하죠 이 세상 권세자는 사탄 마귀입니다 그래서 우리가 이 죄에 대해서 굉장히 약합니다 그 죄의 결과로 우리는 죽을 수밖에 없습니다 결국 하나님 나라는 인간에게 창조자이시며 생명의 근원이신 하나님께로 돌아가지 않으면 그 하나님께 속하지 않으면 죽을 수밖에 없는 그런 운명이라는 것이죠 이것이 예수님께서 하나님 나라를 계속해서 선포하신 이유입니다 죄인들로 하여금 여러분과 저로 하여금 사탄의 세력에서 벗어나서 하나님 통치 안으로 들어가도록 불러내시기 위해 오신 것입니다 그러므로 우리는 사탄을 왕으로 섬기는 삶의 방식 타락한 세상의 가치관에 따라 살았던 그 모습을 철저히 회개하고 돌아서서 진정한 왕이신 하나님을 섬기는 그 예수와의 가르침에 순종하는 삶 그래서 하나님의 왕이심을 우리 삶으로 보여주는 삶을 살아가야 한다라는 것입니다 이런 일을 같이 하는 사람들이 모인 것이 지금 교회예요 여러분과 제가 함께 모여서 하나님 나라를 선포하고 하나님 나라 천국이 어떤 것인지를 서로 보여줘야 한다라는 거죠 그래서 이곳에 모인 분들이 그 얼굴 속에 천국이 있어야 하고 그 눈동자 속에 천국이 있어야 하고 손길과 발길과 모든 행동을 통해서 천국을 보여줘야 한다라는 거죠 그것은 우리의 의무입니다 우리 삶의 전 영역으로 퍼져나갈 수 있도록 하나님 나라를 살아내는 것 이것이 중요하다라는 것이죠 따라서 하나님 나라의 복음을 제대로 살고 누리려면 예수님 말씀하신 것처럼 먼저 하나님 나라를 구하라 라는 그 말씀에 기초해서 하나님의 법을 알고 또 따라야 합니다 여기서 중요한 것은 그럼 하나님 나라의 법을 알기 위해서는 하나님이 어떤 분이신지를 알아야 됩니다 법이 중요한 게 아니라 그 법을 만드신 하나님이 어떤 분인지를 알아야 법의 정신을 알수 있기 때문이죠 하나님이 어떤 분이셨습니까? 뭐 여러 가지로 하나님을 다 설명할 수 있지만 오늘 포커스를 두고 하나님을 정리하자면 이렇게 할수 있습니다 하나님은 항상 행동하시는 하나님이셨다라는 겁니다 하나님은 항상 행동하셨어요 God is... Always on the move. 하나님 계속 움직이시는 하나님. 가만히 계시지 않아요. 한시도 가만히 있지 않아요. 마치 우리 유치원생 아이들처럼 그냥 가만히 있지 않아요. 계속 움직여요. 하나님 청지창조도 왜 하셨겠습니까? 말씀으로 모든 생명의 행동으로 드러난 사건이 청지창조 사건인데 그 후로 하나님은 계속 움직이시죠. 가만히 계시지 않아요. 아담과 하와를 위해서 아덴동산에 같이 거늘려셨다라는 표현 자체도 하나님이 움직이시는 하나님이라는 걸 보여주고요. 노아와 가족을 위해 그냥 다 망하도록 냅둬도 되는데 그들을 또 구원하시고 인도하시고 아브라함과 이삭과 야곱, 요셉 계속 함께 하시며 운동을 그리고 가장 확실한 거는 그 이집트에서 400년 동안 노예 생활했던 그 이스라엘 민족을 끌어내셔서 구름기둥과 불기둥으로 인도해내시고 그 사막 내내 하나님이 함께 하시고 움직이심으로 하나님은 움직이는 하나님, 행동하는 하나님이라는 것을 계속 보여주셨죠 또 중간에 그래서 이스라엘 백성이 죄를 지으니까 하나님이 뭐라 그랬어요? 내가 더 이상 이 백성과 함께하지 않겠다 너네들끼리 가라 나는 안 간다 갑자기 하나님의 액션이 멈춥니다 하나님이 더 이상 언더 무브가 아니라 그냥 스탑한 거죠 그때 모세가 뭐라고 하냐면 내 이름을 생명책에서 빼내십시오 이렇게 아주 귀여운 협박을 하죠 하나님 같이 안 가시면 우리가 어떻게 하겠습니까? 그래서 하나님이 다시 이스라엘 백성과 갔다라는 그 내용이 나옵니다 
또그 후로 이스라엘 민족을 위해서 계속 행동하시는데 계속 선지자도 보내고 뭐 하나님이 계속 역사하시고 근데 그와는 반대로 신기하게 이스라엘 민족은 계속 안주하려고 했어요 그러니까 하나님은 계속 움직이시는데 하나님의 백성은 안 움직이려고 하는 거이 굉장한 텐션이 그 안에 있었는데 여기가 조사오니라고 하면서 자신들만 잘 먹고 잘 사는데 집중합니다 그러다 보니까 움직이지 않는 신이 필요했고 그래서 바알과 아세라가 좋아하는 거예요 그 자리에서 뭔가를 줄수 있는 그런 신 자꾸 나를 어디 가라 뭐 해라 뭐 도와줘라 섬겨라 이런 신 말고 그냥 가만히 잘 먹고 잘살수 있게 도와줄 수 있는 그냥 그 자리에 가만히 있을 수 있는 신 그게 바알과 아세라죠 바알과 아세라는 항상 그 신상이 거기에 있기 때문에 움직이지 않아요 그게 더 매력적으로 다가온 것입니다 그러니 가난하고 소외된 이웃 고아 과부를 돌보는 일을 멈출 수밖에 없어요 그래서 하나님은 직접 예수님으로 오셔서 하나님이 얼마나 행동하는 하나님인가를 보여주셨는데 예수님이 오셔서 계속 돌아다니셨죠. 예수님이 한 곳에 큰 교회를 만들어 놓고 정착해서 뭐 이렇게 다 와라 이렇게 하지 않으셨죠. 계속 예수님이 돌아다니셨어요. 워낙 예수님 돌아다신, 돌아다니시는 거 좋아하셨습니다. 계속 행동하셨어요. 계속 하나님 나라 선포하시고 가르치시고 병고치시고 때로는 뒤집어 엎으시면서 이스라엘의 그 고질병이었던 말로만 사는 인생 그 자리에 안주함에 대해 꾸짖었습니다. 바리세파인들, 종교 지도자들, 이 사람들이 가지고 있었던 고질병이 그냥 말로만 계속 이래라 저래라 어쩌쿵 저쩌쿵 하면서 행동으로는 보여주지 않는, 삶으로는 보여주지 않는 그런 위선 이것이 예수님이 가장 싫어했던 부분이죠 그들은 하나님 나라에는 관심이 없었습니다 아니 하나님 나라가 어떠한 나라인지 몰랐어요 알고 싶지도 않았어요 그들만의 나라 속에 사는 것이 훨씬 더 편하기 때문이죠 여러분 그렇지 않습니까? 우리도 그냥 내 속에, 내 나라에 내가 왕인 곳에 안주하는 것이 편하지 굳이 자꾸 돌아다니고 어, 하나님이 가라고 그러면 가야 되고 어, 뭐 이, 이런 게 불편한 거죠 하나님의 백성으로 하나님 나라에 산다는 것은 결국 우리도 적극적으로 행동하신 하나님의 그 행동에 동참한다는 라 의미입니다 그래서 예수님도 그렇게 얘기하셨죠 아버지께서 이제까지 일하시니 나도 일한다 이런 표현을 하셨어요 하나님이 일하시는데 어떻게 내가 쉴수 있냐 이런 표현을 했죠 그러니까 우리는 절대 소극적으로 교회 안에서만 할렐루야를 외치는 내적인 것을 채우는 노력을 버려야 합니다 철저하게 버려야 돼요 할렐루야는 세상 밖에서 삶으로 드러나야 할 것입니다 할렐루야는 입에서 나오는 소리보다 삶에서 울려 퍼지는 할렐루야가 훨씬 더 강하기 때문입니다 강해요 그냥 믿어주시면 좋겠어요 입에서 나오는 소리보다 삶으로 보여주는 예수가 훨씬 더 파워풀하다는 거예요 그래서 김영구 목사님은 이 부분을 이렇게 잘 표현하셨어요 교회는 단지 수동적으로 하나님을 수용하고 기다리는 자들이 아니라 그들이 믿는 하나님 나라의 복음을 살아내고 하나님의 다스림을 적극적으로 드러내 세상 사람들의 빛이 되고 우리 가운데 있는 소망에 대해 질문하게 만드는 적극적인 사명을 갖고 있다 저는 이, 이 표현이 너무 좋아요 하나님 나라의 복음을 살아낸다 하나님 복음을 그냥 듣고 믿는다가 아니라 그 복음을 살아내는 거예요 표현해내는 거예요 내 삶이 내 언어가 내 행동 하나하나가 그 복음을 드러내는 거죠 살아내는 거죠 그래서 모든 우리 삶의 영역에서 내가 속한 가정에서 교회에서 직장에서 내가 발을 받는 그 모든 땅에서 하나님의 나라가 나를 통해서 드러나는 거예요 그게 하나님 나라 백성의 의무라는 것입니다 
복음을 어떻게 살아내는지에 대한 그 구체적인 내용이 바로 이 오늘 말씀이 포함된 마태복음 5장에서 7장에 있는 그 산상수훈입니다. 이것은 뭐 예수님의 가르침의 핵심이라고 할수 있는 부분이죠. 이거 왜 예수님이 하신 말씀이 물론 더 많이 있지만 이 핵심을 먼저 봐야 아 이게 예수님의 가르침이 뭔지를 알수 있습니다. 5장부터 7장까지의 가르침에서는 이 구약에서 하나님이 모세에게 주신 십계명과 그 율법 에 대한 마침표를 주시는데 그 마침표가 되는 중요한 부분의 마침표 그러니까 결론의 결론이 바로 오늘 본문 말씀입니다 7장 24절부터 29절인데 여기서 예수님은 결론적으로 이 말씀을 듣고 삶에 적용하는 사람 그대로 행하는 사람이 어떤 사람인지에 대해서 설명을 하죠 그러니까 하나님 나라의 복음을 살아내야 하는 그 복음에 대한 확신에 대해서 24절에 이렇게 얘기합니다 그러므로 내 말을 듣고 그대로 행하는 사람은 자 여기 굉장히 중요합니다 내 말을 듣고 그대로 행하는 사람 오늘 하나님 말씀 듣는 사람들 100% 여러분 다 지금 한국말 이해하는 분들은 다 듣고 계십니다 이 자리에 오신 분들은 들으려고 오신 분들이에요 근데 문제는 그걸 듣고 행하는 사람이 반석 위에 자기 집을 지은 슬기로운 사람이다 라고 설명하고 있습니다 예수님이 비유로 하나님 나라 설명 굉장히 많이 하셨죠 천국을 이해하기 위해서는 비유 밖에는 우리가 설명이 안 되기 때문입니다 지금도 예수님은 하나님 나라의 통치가 임하는 하나님 나라에 속한 사람들은 예수님의 말을 듣고 그대로 행하는 사람이다 라고 설명하면서 마치 이것은 반석 위에 집을 짓는 것과 비슷하다 얘기합니다 이 땅에서의 예수님의 가르침대로 사는 사람 천국 복음을 살아내는 사람은 반석 위에 집을 짓는 사람 근데 이거와 반대되는 사람이 바로 그 다음에 나오죠 그러나 나의 말을 듣고서도 그대로 행하지 않는 사람 듣는 건 똑같이 들었는데 씨앗은 뿌리졌는데 행하지 않는 사람은 어리석은 사람인데 모래 위에 자기 집을 짓는다라고 얘기합니다 비유가 아주 심플하죠 집을 짓는다는 비유는 사람의 인생을 의미하는데 어디에 짓느냐가 중요하다는 거예요 어디에 한 사람은 반석 위에 한 사람은 모래 위에 짓는다라고 표현을 하고 있습니다 그래서 이두 가지를 비교해 보면 이렇게 되고 있어요 내 말을 듣고 행하는 사람은 반석인데 반석 위에 지은 사람은 절대로 무너지지 않죠 근데 모래 위에 지은 사람 말을 듣고 행하지 않는 사람은 무너지는데 그냥 무너지는 게 아니라 무너짐이 엄청났다 자, 근데 재밌는 포인트는 여기 가만히 들여다보면 비가 내리고 홍수가 내고 바람이 불어서 라는 표현이 두 군데 다 나와요 그러니까 우리가 하나님을 믿건 믿지 않건 예수님의 제자로 살건 살지 않건 누구에게나 비바람은 몰아친다는 거죠 어, 이건 하나님의 법칙입니다 어, 여러분 누구나 우리는 비를 맞아 비가 오면 비를 맞을 수밖에 없어요 폭풍이 치면 폭풍을 당할 수밖에 에, 없습니다 어, 집도 어, 같고 뭐 크기도 같고 방도 똑같고 재료도 똑같은데 에, 다른 점이 있다면 뭐 비바람 오는 것도 똑같은데 다른 점이 있다면 바로 파운데이션이라는 거 파운데이션 어떤 건물이든 기초공사가 제일 중요한 공사라는 거 여러분 아마 다 상식적으로 아실 겁니다 반석이라는 기초는 그러므로 튼튼한 집을 짓기 위해 가장 중요한 부분이라고 할수 있습니다. 이것은 우리들의 인생도 마찬가지입니다. 우리들의 인생도 무엇에 기초하는가가 제일 중요합니다. 여러분이 생각하는 인생의 그 초석, 반석이 도대체 무엇입니까? 여러분은 여러분의 인생을 지금 어떤 파운데이션 위에 짓고 계십니까? 가끔 보면 남편만 바라보면서 믿고 살아가는 분들이 계시기도 합니다. 또 자식들만 바라보면서 자식들이 이 파운데이션으로 살아가는 분들도 계시고 또 가장 많이는 돈, 명예, 내가 이뤄놓은 어떤 업적, 직장들에 대해서 
내 파운데이션이라고 생각하는 분들이 계십니다 근데 여러분 분명한 것은 그런 것은 모래 위에 짓는 것과 마찬가지다라고 예수님은 분명히 말씀하십니다 오늘 주님은 이런 것들은 인생의 반석이 될수 없음을 선포하고 계십니다 여러분 우리의 집, 우리의 인생을 무너뜨리는 요소는 너무나 많이 있는데 중요한 것은 파운데이션, 그 파운데이션이 무엇인가를 우리가 한번 곰곰이 생각해 봐야 된다는 거죠 어려운 일이 일어난 것을 생각하는 것이 아니라 그건 누구에게나 일어나는데 파운데이션, 내 파운데이션은 과연 어디에 있느냐 믿는 사람들은요 믿는 사람들은 비바람과 폭풍우와 어려움이 다 일어나는 것 인정합니다 그것을 다 맞습니다 그런데 다른 게 뭐냐면 비바람은 누구에게나 오지만 예수 믿는 사람들이 다른 점은 예수 그리스도라는 반석 위에 지은 인생이 다르다는 거예요 그 예수님 위에 지은 인생 자체가 워낙 기초가 튼튼하기 때문에 태풍 속에서도 무너지지 않는 놀라움을 보여줄 수 있습니다 이것이 바로 그리스도인들입니다 그리스도인들은 비바람을 어떻게 피해가느냐를 보여주는 사람들이 아니라 예수 그리스도로 말미암아 그 비바람을 어떻게 견뎌내느냐를 보여주는 거죠 그래서 세상 사람들이 그 모래에 지은 사람들이 무너져갈 때그 인생들이 다 허물어져갈 때 당신은 어떻게 그런 상황에서도 그렇게 기뻐하고 즐거워하고 살아갈 수 있느냐라는 질문을 할때 우리는 오직 그 소망이 예수 그리스도라는 것을 보여줘야 된다는 거예요 반석 위에 지은 인생은 무너지지 않아요 쓰러지지 않아요 사라지지 않아요 예수님이 꽉 붙잡고 있기 때문에 넘어지지 않는다는 사실을 믿는 사람들이 그리스도인들이 여러분 믿으십니까? 이건 교회도 마찬가지예요 교회도 너무나 많은 분들이 교회가 뭐 무서, 무너질까봐 쓰러질까봐 걱정을 많이 여러분 절대 걱정하지 마세요 예수 그리스도라는 반석 위에 지어진 교회 예수님의 교회는 절대 무너지지 않아요 아무리 이상한 교회들이 물론 있습니다 한국에도 있고 여기도 있고 참 답답한 교회들이 있어요 그 교회들이 하나님의 영광을 가리고 참 우리 생각을 머리를 복잡하게 만들고 스트레스 받게 한다 해도 주님이 세우신 교회는 절대 무너지지 않아요 지난 2000년 동안 수많은 비바람과 폭풍우가 주님의 교회를 무너뜨리려고 하였으나 절대 무너지지 않았어요 앞으로도 무너지지 않을 거예요 그 이유가 바로 예수 그리스도라는 반석 때문입니다. 그러니 우리도 우리의 인생도 이 반석 위에 지어가야 하고 여러분의 자녀들도 이 반석 위에 집을 지을 수 있도록 여러분이 말로 가르치는 게 아니라 여러분의 삶으로 보여주셔야 합니다 바로 이것이 예수님께 순종하는 모습입니다 예수와의 가르침에 대한 순종 말씀을 단순히 듣고 묵상하고 공부하는 수준이 아니라 그대로 살아가는 그 순종 천국 복음을 살아내는 순종. 이것을 통해 우리가 과연 예수와라는 반석 위에 제대로 세워지고 있는지를 우리가 늘 체크할 수 있다는 이 체크리스트가 바로 산상수훈, 산상설교입니다 예수님은요 산상설교 초반부에 반석 위에 살고 있는 사람들이 어떤 복을 받는지에 대해서 먼저 선포하시죠 마태복음 5장 1절부터 11절을 보면 복이 있는 사람은 어떤 사람인가에 대해 설명 심령이 가난한 사람은 복이 있나니 뭐 애통하는 사람은 복이 있나니 오늘 시간 되시면 그 부분을 꼭 오늘 집에 가서 묵상하시고 주무실 수 있으면 좋겠습니다 오늘 시간이 없기 때문에 다할수 없지만 그 복이 있는 사람들에 대한 설명을 하신 후에 처음으로 명령하신 것 그러니까 처음으로 우리가 순종해야 되는 부분이 5장 12절에 나옵니다 나로 말미암아 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 너희를 거슬려 모든 악한 말을 할 때에는 너에게 복이 있나니? 그 다음에 이게 명령이에요 기뻐하고 어떻게 하라? 즐거워하라 기뻐하고 즐거워하라 하늘에서의 너의 상이 큼이라 
산상설교의 첫 번째 반석 어, 그 순종해야 한 티칭 레슨은 기뻐하고 즐거워하는 거예요 기뻐하고 즐거워 비바람이 치는 가운데서도 어, 폭풍우 속에서도 어, 사업이 잘안 되는 상황 속에서도 어, 가정이 힘든 그 상황 속에서도 어, 겨, 재정적으로 어려운 상황에서도 내가 기뻐하고 즐거워할 수 있는 것또 어, 예수님 말씀대로 봉사하고 섬기며 사랑하려고 노력했는데 상대방이 잘 받아주지 않는 상황에서도 에, 아무리 선한 일을 많이 하고 정의로운 일을 하려고 노력했는데 에, 그것이 잘안 풀린다 어, 할, 할지라도 또 오직 예수로 빛나는 사람이 되려고 하는데 방해꾼들이 많고 힘들 때 그럴 때 기뻐하고 즐거워하는 모습을 통해 우리는 하나님 나라의 백성임을 보여줄 수 있다라는 것입니다 이것은 명령입니다 하나님 나라에 속한 사람들이 지켜야 할첫 번째 순정은 기뻐하고 즐거워하는 거예요 그래서 아직 예수님을 믿지 않는 분들이 계시다면 진짜 그리스도인들이 어떤 그리스도인이냐면 그렇게 어렵고 힘든 상황 속에서 웃을 수 있는 사람들 그냥 허탈해서 어, 이게 정신이 나가서 웃는 게 아니라 예수님이라는 소망을 바라보며 즐거워할 수 있는 사람들이 진정한 그리스도인이라는 것입니다 이 힘든 세상에서 예수님 때문에 기꺼이 기뻐하고 즐거워하는 사람이 바로 세상의 빛과 소금의 역할을 감당하는 사람이기도 해요 왜냐하면 그것은 세상이 보여줄 수 없는 놀라운 힘이기 때문이죠 세상 사람들은 그런 힘이 없어요 그런 기뻐함이 없어요 그런 즐거움이 있을 수가 없어요 그런데 세상에서 우리가 그것을 보여줘야 된다 그래서 그 다음에 이런 말씀이 나와요 너희는 세상의 소금이니 소금이 만일 그 맛을 잃으면 무엇으로 짜게 하리요 너희는 세상의 빛이니 산 위에 있는 동네가 숨겨지지 못할 것이라 사람이 등불을 켜서 말 아래 두지 않고 등경위에 두나니 이러므로 집안의 모든 사람에게 비치느니라 이같이 너희 빛이 사람 앞에 비치게 하여 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라 그러니까 우리는 지금 어디에서 빛을 발해야 합니까? 어디 속에서 소금이 되어야 됩니까? 어디 속에서 기뻐하는 모습을 보여야 되죠? 세상 속에서 세상 속에서 교회 안에서 우리들끼리 기뻐하는 거 아니에요 교회 안에서 우리들끼리 신나하는 거 아니에요 물론 케어 모임 우리 예배 모일 때다 즐거워하고 기뻐하죠 근데 여기서만 하는 게 아니라는 거예요 믿는 사람들끼리 그 교회라는 울타리 안에서만 서로 기뻐하는 것이 아니라 그런 기쁨을 전혀 느끼지 못하는 세상에서 도저히 감사할 수 없고 웃을 수 없는 그런 상황에 처해진 그 사람들 예수라는 이름을 알지 못하는 사람들 아니면 예수를 싫어하는 사람들 그 세상에서 예수로 말미암아 진정으로 기뻐하는 모습을 보여줘야 한다라는 거예요 그리고 또 나를 통해서 그 슬픔 많은 사람들이 기쁨을 경험할 수 있는 예수라는 기쁨을 경험할 수 있게끔 계속 살아가는 것 이것을 해야 된다라는 거죠 세상의 빛과 소금의 역할은 세상에서 하는 것이지 교회에서 하는 것이 아니라는 것 이것이 바로 우리가 감당해야 할 천국 복음을 살아가는 모습이라는 것입니다 바로 이런 모습으로 살아가는 것이 또 예수님이 이렇게 표현해서 율법의 완성이라 율법의 완성 즉 율법을 지키는 이유가 내가 빛나기 위함이 아니라 세상 속에서 그 빛을 나눠주기 위함이다라는 거죠 그래서 그 율법을 완전하게 하는 것 빛과 소금의 모습으로 이 혹독한 세상에서 어떻게 기뻐할 수 있는지에 대해서 구체적으로 21절부터 나와 있는데 이거 다 얘기하려면 제가 말을 더 빨리 해야 돼서 정리해 왔습니다 그래서 오늘 주부에 여러분 들어가 있는 이 예수와의 가르침 하나님 나라 행동하는 복음 자체가 어, 여러분 이거 가지고 어, 집에서 좀 보시라고 물론 제가 이제 이거 성경구절은 이제 읽어드릴 거예요 간단하게 고부할 텐데 더 깊이 있게 보기 위해서는 여러분 제가 정리해 왔습니다 어, 이거 그냥 제가 아주 정리 열심히 해온 거니까 가실 때 버리지 마시고 이게 막 떨어져 있으면 제 마음이 굉장히 아파요 그러니까 여러분 
버리시대도 집에서 버리시고 참 감사한 게 제가 지난번에 어떤 집사님 댁에 신방을 갔는데 제가 지난 5년 동안 설교했던 그 매년 제가 12월 달 마지막 주에 1년 동안 설교했던 하이라이트들을 다 정리해서 나눠드리는데 그 5년치를 다 벽에 붙여놓으셨더라고요 제가 얼마나 감동을 받았는지 몰라요 제가 온다고 해서 그날만 붙여놓는 건지는 모르겠지만 어쨌든 그렇게 아니라고 믿고 그, 그 감동이었어요 그냥 다 붙여놓 TV 옆에 TV 옆에 붙여놓 그러니까 TV 볼 때마다 그거 보신 거 아니에요, 그렇죠? 저는 그렇게 믿고 싶어요. 이것도 버리지 말고 이번 집 가지고 다니시면서 체크리스트를 할수 있으면 좋겠는데 21절부터 설명합니다. 첫 번째 기쁘고 즐거운 빛과 소금의 그 삶, 하나님 나라에 행동하는 복음을 실질적으로 구체적으로 우리가 어떻게 하느냐, 예수님의 가르침이 무엇이냐. 첫 번째가 이 분노의 문제입니다. 분노의 문제. 옛 사람들에게 말하기를 살인하지 마라 누군지 살인한 사람은 재판을 받을 것이다 이거 십계명이죠 살인하지 말라라는 십계명이 분명히 있죠 이걸 너희는 들었다 이 사람들은 다 알고 있어요 이스라엘 사람들은 아, 그 십계명 다 압니다 그러나 나는 너희에게 말한다 자기 형제나 자매에게 성내는 사람은 누구나 심판을 받는다 자기 형제나 자매에게 얼간이라고 말하는 사람 이 얼간이라는 단어를 이렇게 좀 순화해서 표현했지 사실 굉장히 심한 욕이에요 여러분 아시잖아요 이렇게 누가 갑자기 여러분 아프게 하면 나오는 툭 튀어나오는 그말 운전할 때 누가 끼어들면 툭 튀어나오는 그말 여러분 화날 때 혼자 아무도 없을 때 하는 그말그 그 말이에요 그러니까 누가 이 얼간이 이런 말은 우리가 안 하지만 굉장히 심한 말이에요 그리고 누구든지 바보라고 말하는 사람은 지옥 불 속에 던져질 것이다 라는 거예요. 함부로 바보라고 하면 안 돼. 큰일 나요. 불 속에 던져진답니다. 그러므로 내가 재단에 재물을 드리려고 하다가 예배를 드리러 왔다가 형제나 자매 어떤 원한이 품고 있다. 좀 껄끄럽다. 인사할 때저 사람 절로 가니까 나 이쪽으로 가야겠다. 라는 사람이 한 명이라도 있다면 예배 드리기 전에 그 사람한테 먼저 화해하라는 거예요. 여러분 우리가 예배 우리가 시작하기 전에 서로 인사하는 이유가 바로 이 말씀 때문이에요 저는 여러분이 이 안에 그 누구와도 껄끄러움이 없었으면 좋겠어요 극과 극으로 그래서 제가 가끔 보면 이 극과 극에 앉아계신 분들을 유난히 살펴요 보통 좀 껄끄러운 분들이 극과 극에 이렇게 서로 앉아있는 경우가 많은데 그, 그것을 먼저 화해하고 예배를 드리라는 거예요 우리는 공동체로서 하나님 나라는 마음에 껄끄러운 사람이 없, 없어야 된다라는 것입니다 이것인지 성냄, 화냄의 문제, 화해의 문제고요 두 번째는 음욕의 문제입니다 가늠하지 말아라 라고 말한 것을 너희는 들었다 이것도 십계명에 있는 거죠 살인하지 말라, 뭐 도덕질하지 말라, 가늠하지 말라 그러나 나는 너희에게 말한다. 여자를 보고 음욕을 품는 사람은 이미 마음으로 그 야, 여자를 범했다. 그러니까 예수님이 이 스탠다드가 살아나지 말라, 가늠하지 말라, 직접적으로 그렇게 행하는 행위뿐만이 아니라 마음속으로도 생각하는 것 자체가 율법적으로 문제가 있다. 그러니까 완전히 스탠다드를 낮추려고 오신 분이 아니에요. 여러분 우리가 오해가 예수님이 오셔서 그 은혜로 모든 걸다 낮춰줬다라고 생각하는데 그렇지 않아요. 훨씬 더 스탠다드를 높여주셨어요. 그리스도인들은 이래야 한다라는 거예요. 물론 믿지 않는 사람들한테는 굉장히 턱이 낮아요. 그 사람들한테는 예수님이 다 받아주셨어요. 그런데 일단 예수님을 경험한 사람들, 하나님 나라를 경험한 하나님 나라의 시민권자들은 여기서 갑자기 스탠다드가 이만큼 올라간다라는 것입니다. 마음으로 그렇게 품어도 그게 가늠이다라는 것입니다. 세 번째는 맹세에 대한 문제. 맹세하지 말라라는 거예요. 아예 맹세하지 마라. 하늘을 두고도 맹세하지 말고 땅을 두고도 맹세하지 말라. 너희는 예할 때는 예하고 아니요 할 때는 아니요 여러분 제발 우리 얘기할 때 아니면 가끔 싸울 때 부부싸움에서 그러죠 내가 진짜 맹세하고 그런 말 내가 진짜 맹세하고 뭐 어디에 맹세 하늘에 맹세하고 이런 말 하지 말라는 거예요 믿는 사람들은 쓸데없는 맹세하지 않은 Let yes be yes, no be no 간단하게 yes, no를 해야지 
뭐 맹세하고 이런 거 하지 말라라는 거예요. 네 번째는 보복의 문제, 원수의 문제에 대해서 얘기합니다. 누가 내 오른 뺨을 치거든 왼쪽 뺨을 돌려대라. 이거 다 여러분 잘 아시는 말씀이잖아요. 그리고 또 원수를 사랑하라라는 말씀을 하고 있습니다. 보복은 하나님이 하시는 거니까 우리가 하지 말라라는 거예요. 여러분 정말 오른 뺨 맞을 때왼 뺨을 돌려댈 수 있는 사람이 하나님 나라의 백성임을 우리가 보여줘야 한다라는 것입니다. 다섯 번째 위선의 문제입니다. 이 위선의 문제는 예수님이 굉장히 재미있게 세 가지 샘플을 들어서 얘기하는데 첫 번째는 자선을 베푸는 것, 두 번째는 기도, 세 번째는 금식에 대해서 비유를 하면서 말씀하십니다. 너는 자선을 베풀 때는 오른손이 하는 일을 왼손이 모르게 하라. 자꾸 폼내게 드러내게 하지 말라는 거죠. 또 기도할 때도 마찬가지예요. 골방에 들어가서 문을 닫고 숨어 계시는 내 아버지께 기도하라. 또 금식하는 것을 사람들에 드러내지 말고 보이지 않게 하라. 숨어 계시는 하나님께 하라. 그러니까 이 위선의 문제는 결국 자꾸 드러내려고 하지 말라라는 거예요. 뽐내려고 하지 말라. 바리새인들의 문제가 거기 있었죠. 해당 한가운데 거룩한 척와 이렇게 하는 모습 그렇게 하지 말라라는 거죠. 물론 우리가 같이 예배드리고 예배드릴 때 손을 들고 찬양하는 모습 같이 그렇게 하는 모습은 괜찮아요. 그런데 나만 튀는 거 있잖아요. 나만 튀는 거. 이거 손들 분위기가 아닌데 혼자 손드는 사람들 있잖아요. 그런 분위기를 좀 조심하라라는 거죠. 특히 내가 드러나기 위해 하는 일들은 하지 말라라는 거죠. 여섯 번째는 하나님과 재물에 관한 이야기입니다. 너희는 자기를 위하여 보물을 땅에 쌓아두지 말고 하늘에 쌓아둬라 이렇게 돼 있죠 너의 보물이 있는 곳에 마음이 있다 유명한 말씀이죠 재물이 있는 곳에 마음이 있다 그러니까 그 재물에 관해서도 예수님이 분명히 말씀하고 있습니다 하나님 나라를 살아가는 사람들 여러분 모두에게 우리가 중요한 것은 재물이 어디에 있느냐 재물이 과연 내 들어와서 내 뱃속에 멈추고 있는지 그래서 내 배만 자꾸 늘어나는지 아니면 이 재물이 흐르고 있는지 그래서 다른 사람들을 먹이고 있는지를 보라는 거죠 왜냐하면 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못한다고 라 분명히 선포하셨어요 신기하게 하나님과 뭐 다른 신을 아니면 하나님과 사탄을 하나님과 우상을 겸하여 섬기지 못한다 얘기하지 않고 하나님과 돈을 같이 섬길 수 돈이 그만큼 무섭다라는 것을 보여주고 있습니다 하나님을 견제할 정도로 무서운 게 돈의 파워라는 거죠 그 다음에는 근심과 걱정에 대해서 말씀하십니다 그런 즉 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라 그러므로 내일 일을 위하여 염려하지 말라 내일 일은 내일에 염려할 것이요 한 날의 괴로움은 그날의 조카니라 고등부에서 여기까지 제가 똑같이 영어로 설교하는데 워낙 제가 말을 빨리하고 양이 많다 보니까 그날, 그, 그날의 괴로움은 그날의조카니라 하는데 갑자기 누가 하품을 크게 해가지고 굉장히 괴로운가 보다 제가 하고 빨리 끝냈는데 다 왔습니다 여러분 지금 여기 적어놓은 것을 제가 그냥 한 번씩 고업하는 거고요 선포는 돼야 되니까 여러분이 집에 가서 이거는 곱씹어 볼수 있으면 좋겠습니다 여덟 번째 남을 심판 정지하지 말라라는 말씀 분명히 예수님의 말씀이고 그 다음에 아홉 번째는 골든 룰이죠 대접받고자 하는 대로 대접하라 이것도 분명한 하나님의 말씀입니다 그리고 맨 마지막 결론적으로 여기 이제 결론인데요 결론적으로 하신 말씀이 바로 이겁니다 나더러 주여주여하는 자마다 천국에 들어갈 것이 아니오 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 하는 자가 들어갈 것이다 표현했어요 아버지의 뜻대로 행하는 사람 아버지의 뜻대로 행하는 사람 바로 이 말씀 다음에 나오는 구절이 오늘 본문 구절이에요 다 왔어요 그러므로 누구든지 나의 이 말을 듣고 행하는 자는 그 집을 반석 위에 지은 지혜로운 사람과 같다. 하나님 나라는 예수님의 가르침을 듣고 행하는 자의 것입니다. 예수님의 가르침에 순종하는 사람이 반석 위에 집을 짓는 사람입니다. 그래서 행동하는 하나님이 주인인 나라에서는 행동하는 백성들이 가장 잘 어울립니다. 
문법이 약간 띄어쓰기가 약간 틀려요. 그런데 이 라임을 맞추기 위해서 제가 이렇게 일부러 맞춘 거예요. 그러니까 황 목사가 문법을 잘 모른다라고 잘 이거 뛰고 잘 알아요. 그런데 일부러 여러분 기억나게 하기 위해서 행동하는 하나님이 주인인 나라에서는 행동하는 백성들이 가장 잘 어울립니다. 여러분 우리가 그냥 듣고 사는 것이 아니라 듣고 행함으로 행동으로 살아가야 할 것입니다. 과연 여러분은 하나님 나라에 잘 어울리시는 백성입니까? 말씀 마치겠습니다. 잘못된 구원론이 지금 한국교회를 망치고 있습니다. 잘못된 구원론 뿐만 한국교회뿐만 아니라 미국교회도 마찬가지입니다. 예수님을 믿어 믿는 사람들은 죽어서 천국 가기 위해 예수 믿는 거 절대 아닙니다. 제발 예수님을 천국을 가기 위한 어떤 티켓으로 생각하고 죽은 뒤에 가는 도구로 사용하지 마시기 바랍니다. 그것 때문에 예수님 오시지 않았어요. 그것 때문에 예수님 십자가에 죽지 않으셨어요. 그것 때문에 예수님 부활하지 않으셨어요. 천국은 이미 예수를 구주로 믿는 사람들에게 시작되었습니다. 이것이 믿겨지지 않는 분들, 이것을 경험하지 못한 분들은 예수님이 누구신지를 제대로 경험하지 못한 분들입니다. 이미 예수님을 믿는 순간 우리는 하나님 나라에 속한 백성입니다. 하나님 나라의 시민권을 가진 사람들이에요. 이 시민권은 죽은 뒤에 효력을 발휘하는 것이 아니라 지금부터 예수님을 믿는 이 순간부터 그 효과가 발휘하는 것입니다 그리고 그 천국 시민권을 받은 사람들은 천국 복음을 살아내는 사람들 듣기만 하는 것이 아니라 보기만 하는 것이 아니라 여기에 예수님이 말씀하신 이 방법대로 살려고 발버둥치는 사람들 그래서 세상 사람들이 도대체 어떻게 그렇게 살수 있냐며 도대체 그 이유가 뭐냐고 물어볼 수 있는 사람들이 천국 백성이 그래서 그렇게 살아내는 사람들 그 모습을 사도 바울이 이렇게 멋있게 표현했습니다. 그러므로 나의 사랑하는 자들아 너희가 나 있을 때뿐만 아니라 더욱 지금 나 없을 때에도 항상 복정하여 두렵고 떨림으로 너희의 구원을 어떡하라? 이루라. 이루라. 이루어 가라. 복정함으로 구원을 이루어 가는 것. 이것이 천국 복음을 살아내는 그리스도인의 진정한 모습이에요. 이루어가는 것은 행동하는 것이에요. 여러분 우리 말로만 믿는다고 하지 맙시다. 그리스도인들 말로만 혀로만 사랑한다고 하지 맙시다. 마음으로만 불쌍하다고 얘기하지 마. 마음으로만 아 저기 있는 아프리카 아이들 불쌍하다. 아, 저기 뭐 동남아 있는 아이들 불쌍하다. 불쌍하죠. Then do something. 불쌍하면 do something. 우리는 하나님에 대한 주장하기 위해 이 땅에 오지 않았어요 우리는 이 땅에서 하나님 나라를 선포함으로 변화시키기 위해 부르심을 받았잖아요 그래서 앤디 스탠리 목사님이 이렇게 표현했어요 We're not here to just make a point We're here to make a difference Don't make a point Make a difference Point는 아무나 할수 있어요 이게 문제다 저게 문제다 정치가 이게 문제다 이게 교회가 이게 문제다. 뭐 지금 뭐 선교가 이게 문제다. 말은 다할수 있어요. But we're not here to make a point. We're here to make a difference. And what kind of difference can? You... 갑자기 영어로 고등부 설교하다가 갑자기 보면 막 저도 고등부 영어로 설교하다가 한국말이 막 튀어나오고 머리가 아주 그냥 정신이 없어요. 죽어서 천국 갈수 있는 구원의 확신. 아 이걸로 살아가는 거 아니에요, 그리스도인들. 살아서 보여줄 수 있는 천국. 여러분 보여주고 계십니까? 이 귀한 구원을 예수님의 말씀에 순종함으로 이루어가야 돼요. 이것이 예수님이 원하시는 우리의 삶이에요. 
행동하는 하나님이 주인인 나라에서는 행동하는 백성들이 가장 잘 어울린다는 사실 여러분 꼭 마음속에 새기셨으면 좋겠어요 그러니까 기회가 있을 때 우리 용서합시다 기회가 있을 때 우리 알아줍시다 기회가 있을 때 우리 대접해 줍시다 기회가 있을 때 우리 성교합시다 기회가 있을 때 우리 도전합시다 기회가 있을 때 사랑합시다 기회가 있을 때 행동합시다 그럴 때 여러분은 천국을 경험하게 될 것입니다 아멘 아멘 기도하겠습니다